0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Sessão do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida pois Deus quer falar consigo mesmo depois de desligar o seu rádio Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Oseias Nós estamos no capítulo 5 deste livro fantástico que tem falado acerca do amor de Deus Eu gostaria de começar a analisar a partir do verso 6 deste capítulo 5 do livro de Oseias Diz assim a palavra de Deus. Estes irão com os seus rebanhos e o seu gado à procura do Senhor, porém não o acharão. Ele se retirou deles. O profeta aqui coloca esta hipótese do povo ainda tentar procurar a Deus. Mas, no entanto, é de facto uma hipótese que, certamente, eles não iriam encontrar Deus. A própria palavra de Deus nos diz que o povo que buscar o Senhor deve fazê-lo enquanto ele se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Realmente nós encontramos na Bíblia vários exemplos de pessoas que procuraram Deus no tempo errado. Temos, por exemplo, o caso de Esaú, que é um caso daqueles crassos nas Escrituras, onde vemos que Esaú nem encontrou um lugar de arrependimento, mesmo tendo buscado com lágrimas. Vemos também o caso de Sansão, que se levantou para se defender dos filisteus, mas ele já não encontrou força alguma, pois o Espírito do Senhor se havia retirado dele. Vemos realmente que muitas vezes na Bíblia há estes exemplos em que Deus é um Deus paciente. Deus vai dando oportunidades ao seu povo, vezes sem conta. No entanto, chega uma altura em que Deus diz, chega, basta não mais o povo vai continuar a fazer a sua vontade sem que uh, Deus intervenha. E eu creio que muitas vezes nós temos duas ideias erradas acerca de Deus. Aquela que é muito mais próxima uh, da mitologia grega, uh, onde nós idealizamos um Deus uh, tipo Zeus, que está lá no céu, um Deus de barba branca, com os raios na mão, pronto para fulminar uns quantos humanos que se portaram mal, ou então aquela ideia também que não está nas Escrituras, que é um Deus assim tipo Pai Natal, mais uma vez um velhinho de barbas brancas, e que, enfim, desculpa tudo e todos, e não há problema nenhum, e nunca, nunca vai fazer justiça. Deus não é nenhuma destas duas hipóteses. É verdade que Deus é um Deus de amor, é um Deus paciente, mas é um Deus que também diz, basta. Como qualquer pai, como qualquer educador, que ama os seus filhos, Uh, chega uma altura em que tem que dizer, chega, não podes continuar uh, a fazer e a ter esse tipo de comportamentos. E porquê? Porque esse pai ama o seu filho. Uh, tenho acompanhado algumas famílias que, infelizmente, têm tido a dificuldade uh, com filhos na toxicodependência. E um dos uh, conceitos importantes para ajudar as chamadas famílias codependentes é, uh, no fundo, o amor firme. É os pais chegarem ao ponto de amar tanto os seus filhos, de dizer, meu filho, minha filha, se tu queres continuar com essa vida de dependências, tens que sair de casa. Isto é algo terrível para um pai chegar a este ponto. É, não vou sustentar mais o teu vício. Muitas vezes os pais vão continuando porque amam os seus filhos e querem o melhor para os seus filhos, para que eles não caiam no roubo para que não caiam numa vida promíscua, vão alimentando esse vício, achando eles que estão a fazer o melhor. Mas isso só vai fazer com que as pessoas mantenham esses vícios. Chega um ponto em que o pai e a mãe têm que usar um amor firme. Dizer, meu filho, se queres continuar com essa vida, não vais fazê-lo com o meu consentimento. Isto é chamado amor firme. E é deste amor firme que Deus está aqui a falar para com a nação de Israel. Não há hipótese do povo continuar a fazer o que lhes apetece, a ter uma vida permíscua, a ter uma vida onde há sacrifícios de vidas humanas, onde há inocentes que pagam uh, por causa do pecado dos outros, e Deus diz, basta, o povo não mais me vai encontrar. É realmente este amor firme que nós encontramos aqui nas Escrituras. Deus é um Deus santo, e nós somos pecadores, e por isso necessitamos do perdão de Deus. É a santidade deste Deus que é infinita, que manifesta realmente este amor para connosco. Mas, ao mesmo tempo, é esse Deus que é santo, que não pode tolerar o pecado de cada um de nós. Foi exatamente por isso que Deus providenciou uh, esse amor em Cristo Jesus. Foi Ele que pensou numa solução para nós nos relacionarmos com Ele. E por isso mesmo uh, que nós precisamos dessa purificação de Deus é por isso que Jesus quando estava connosco, quando ele deu aquele sermão tremendo, o sermão do monte, ele diz, bem aventurados os limpos do coração, porque verão a Deus. Todos os homens podem encontrar esta comunhão com Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único que pode realmente fazer com que cada um de nós possa ter um coração limpo, uma vida diferente. Deus quer mudar a nossa vida, quer mudar o nosso coração. Mas é necessário que nós aceitemos, aceitemos essa dádiva que Deus nos oferece, que é o sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz em nosso lugar. O povo aqui de Israel achava que era mais fácil oferecer os seus sacrifícios do que, na realidade, reconhecer os seus pecados. E não é de sacrifícios que Deus anda à procura. Infelizmente, nós, seres humanos, somos muito estranhos. Eu tenho que confessar. Realmente, nós achamos que é mais adequado fazer sacrifícios. Se alguém disser para tu encontrar a paz interior, tu tens que subir ao Monte Everest e descer do outro lado e depois tens que dar três saltos mortais não sei para onde e fazer uma oferta muito significativa. Tens que fazer um sacrifício tremendo. Nós acreditamos, não, tem que ser este o percurso. Mas se Deus diz que é por graça, é pela fé em Cristo Jesus, é nós confessarmos o nosso pecado, nós dizemos, hum, não parece que seja este o caminho. Nós realmente uh, somos pessoas muito estranhas. Se os sacrifícios são, são tremendos, nós até acreditamos que é esse o caminho, que é essa a via. E é por isso que, infelizmente, as religiões vão uh, cada vez aumentando mais no mundo. Porque há um grupo que pensa que, para nos relacionarmos com Deus, precisamos de fazer isto, isto e aquilo. Há outro que pensa que temos que cumprir este e aquele ritual, quando, na realidade, Deus tem prazer em um coração contrito e abatido. Aliás, o salmista, o grande rei Davi, ele dizia, pois não te comprazes, não tens prazer em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. Não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis ao Senhor são o coração compungido e contrito, não o desprezarás ao oh Deus. Davi chegou a compreender o coração de Deus. Os sacrifícios que o povo fazia, aqueles holocaustos que eram feitos lá no templo, era uma consequência do reconhecimento, do arrependimento do pecado do povo. E infelizmente às vezes nós fazemos o contrário. Passamos a ter as cerimónias, passamos a ter uh, as tarefas e achamos que as tarefas em si mesmo é que são importantes. Esquecemos da motivação, esquecemos do coração. Deus não precisava daqueles animais para nada. Deus não precisava daquele sangue daqueles animais para nada. Agora Deus queria ver no coração do homem um coração contrito, um coração abatido. Notemos aqui que a linguagem usada por Deus, ele diz que a carne dos animais, no fundo, são dele. Todos os animais do campo pertencem ao Senhor. Diz o texto ainda em Salmo 50, verso 9, Da tua casa não acertarei novilhos nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais dos bosques, as alimárias aos milhares sobre os montes. Conheço todas as aves dos montes e são meus Todos os animais que pulam no campo, se eu tivesse fome, não tu daria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Acaso eu como carne de touros ou bebo sangue de cabritos, ofereça a Deus sacrifício de ação de graças e cumpra os teus votos para com o Altíssimo. Ou seja, Deus está a dizer que Ele não precisa de, de sacrifícios. Por outro lado, Ele quer essa atitude no nosso coração. No fundo, o que Deus pretende é um coração cheio de ação de graças. Estes são os sacrifícios que Deus deseja. É um coração que sabe agradecer a Deus. Um coração grato por aquilo que Deus é e por aquilo que Deus tem feito. Cristo realmente uh, satisfez plenamente a justiça de Deus na cruz. Por isso mesmo, hoje, não mais precisamos de sacrifícios, não mais precisamos de levar animais... Deus quer um coração contrito e abatido para a purificação dos nossos pecados o sangue derramado na cruz de Jesus Cristo é mais que suficiente por isso basta a fé recebermos gratuitamente esse dom que é a salvação oferecido por Deus em Cristo Jesus que foi no fundo naquela cruz que ele nos ofereceu mas voltando aqui ao texto do livro de Oseias no capítulo 5 o verso 7 ainda nos diz Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque giraram filhos bastardos, agora a festa da Lua Nova os consumirei com as suas porções. Tocai a trombeta em Gebeai e Enramá, tucai a rebate, levantai gritos. O profeta aqui é comparado a um sentinela, que de alguma forma está atento à evasão de uma cidade e quando se aproximava o perigo o sentinela devia só fazer uma coisa gritar, alarme, gritar para que os outros soldados se levantassem e pudessem defender a cidade aqui o profeta assume esta postura esta postura de gritar, de clamar de avisar eh, constantemente os perigos que a nação estava a viver e aqui os perigos não eram de uma evasão militar não era um perigo de guerra iminente mas era o perigo de uma destruição da própria alma do povo eu creio que precisamos de sentinelas que fazem este, este ativo, que trazem este ativo à nossa população, que gritam e clamam para que o povo esteja atento, pois a nossa sociedade se está a destruir pela sua própria alma. O que é a alma do povo português neste momento? O que é ser português? O que é ser cristão? O que é ser alguém que defende os valores de Deus nesta, nesta sociedade? Creio que precisamos de alguém que grita, e aqui o gritar não é necessariamente com um volume de voz eh, intenso, mas alguém que fala ao nosso coração, que nos manifesta realmente aonde necessitamos mudar o nosso comportamento, onde necessitamos de interiorizar os valores que nos fazem colocar a nossa relação com Deus. O profeta tinha esta responsabilidade de clamar ao povo diante de Deus, de denunciar o pecado e mostrar a gravidade que este pecado tinha. Os homens continuavam a fazer o seu percurso, desconheciam e viviam uh, esta realidade espiritual de uma forma terrível continuavam a viver em pecado mas a responsabilidade do profeta era realmente anunciar e proclamar a verdade de Deus. Declarar que há uma esperança em Cristo Jesus. Há uma esperança em Deus. Não necessitamos continuar a viver numa sociedade de corrupção. Não necessitamos viver num país onde a taxa de alcoolismo é uma das maiores da Europa. Não necessitamos viver num país onde a gravidez na adolescência é uma das maiores da Europa. Não precisamos viver num país onde a corrupção aumenta a cada dia que passa. Não precisamos. É necessário que cada um de nós perceba aonde está o mal, e o mal está no nosso coração. O mal está em termos rejeitado a Deus, que ofereceu Cristo Jesus por nós. Abraçamos uma religião, mas uma religião que é nominal. Temos 98% da população que se diz cristã, mas desses 98%, eu pergunto, quantos realmente são cristãos? Quantos realmente vivem o evangelho de Jesus Cristo? Quantos realmente abraçaram a fé em Cristo Jesus? Não estou a perguntar quantos é que vão à igreja. Não confunda uma coisa com outra. Às vezes as pessoas pensam que é pelo facto de ir à igreja uh, que os torna cristãos. Eu creio, sinceramente, que um cristão vai à igreja. Mas o facto de ir à igreja não é sinónimo de que a pessoa abraçou os valores de Cristo. É viver. É aquela expressão que Jesus uh, constantemente trouxe à reflexão no seu tempo daqueles religiosos. A na nação de Israel era extremamente religiosa, mas Jesus chamava-lhes de hipócritas. Porque, na realidade, iam à igreja, iam ao templo, faziam as suas cerimónias, mas depois, em privado, aquilo não tinha eco nenhum nas suas vidas. O viver o cristianismo é aquele que sabe viver o cristianismo numa, numa via pública, num ambiente público, mas é aquele que vive o cristianismo e os valores de Cristo na vida privada. Então, a vida privada tem um alcance tremendo porque é transportada para a via e para o dia-a-dia, -dia, para aquilo que é as nossas relações. Então, quando vivemos o cristianismo, vivemos lo também na vida privada. E eu creio que é aí que precisamos começar a transformar a nossa própria vida. Aqui, de volta ao texto bíblico, no livro de Hoseias, no capítulo 5, verso 9, continua a dizer Efraim, tornar-se-á a assolação no dia do castigo. Entre as tribos, tornei conhecido o que se cumprirá. Os príncipes de Judá são como os que mudam os marcos. Derramei, pois, o meu furor sobre eles como água. Temos aqui este Efraim, que é sinónimo de, da nação de Israel. E estas duas nações, que eram as nações do norte, quer as, a tribo do sul, Judá, as nações as duas nações Israel e Judá, estão aqui a ser alvo, no fundo, da atenção de Deus. Porquê? Porque as duas estavam a ter comportamentos que eram errados aos olhos de Deus. Vemos aqui esta situação em que os príncipes de Judá são, diz o texto bíblico, os que mudam os marcos. O que é que isto quer dizer? Uh, nós que vivemos em cidades hoje já não temos muito esta perceção do que é que isto significa. Mas quem tem uh, terrenos no campo uh, sabe que existem uns marcos, normalmente em pedra, que eram colocados para definir os limites uh, do terreno de cada pessoa. E o que os príncipes de Judá estavam a fazer era, no fundo, através da corrupção, estavam a mudar aqueles marcos. Ou seja, uh, em vez de um terreno ter 50 metros quadrados tinha só 25 porque aqueles que tinham a responsabilidade de fiscalizar, de, de alguma forma, manter a ordem social, eh, estavam a, a corromper-se e a alterar os marcos mais para a direita, mais para a esquerda, roubando terreno àqueles que eh, tinham o direito a esse mesmo terreno. Tinha a ver com as suas heranças. Eh, mas aqui este texto bíblico não refere só a questão da herança material. Já é grave quando alguém rouba um terreno ou outro, mas aqui também, creio eu, tem a ver com a herança espiritual que estava a ser roubada, estava a ser corrompida pelos líderes religiosos da nação de Israel e Judá. E eu creio que uh, realmente precisamos também olhar para a nossa nação. Quem são os nossos príncipes? Aqui está a falar dos líderes políticos da nação. Aqueles que deveriam uh, fazer justiça ao povo. Aqueles que deveriam uh, zelar para que os direitos dos cidadãos fossem vividos e cumpridos. Que não houvesse permissão para que a corrupção se espalhasse. Mas eram eles os primeiros a promover a corrupção. E, que, e Deus aqui então vai agir mais uma vez em relação aos príncipes de Israel e de Judá para que uh, esta corrupção seja travada. E como é que Deus fez isso? Deus trouxe a nação da Assíria para a nação de Israel para os levar em cativeiro e para a nação de Judá, anos mais tarde, trouxe a nação da Babilónia. Esses dois grandes impérios levaram o povo de Israel cativo e, dessa forma, Deus foi sarar este mal que havia na nação de Israel e Judá. Durante 70 anos Judá esteve no cativeiro da Babilónia e na realidade esse cativeiro foi como uma purga para o povo de Judá no sentido que Deus purificou a nação de alguns males que eram recorrentes. O primeiro mal que Deus sarou com esse cativeiro foi a idolatria. Deus eh, permitiu que a nação de Judá fosse levada para o cativeiro da Babilónia e lá eles tiveram que ser confrontados com a idolatria dos babilónicos. Eh, o zoroastrianismo era a religião eh, vigente na Babilónia naquela época e o povo, ao conviver com essa realidade, percebeu o seu erro. Nunca mais o povo de Israel eh, se voltou para os ídolos após o cativeiro babilónico. Tiveram outros problemas, mas este ficou resolvido. E, na realidade, este era o desejo de Deus um, que o povo realmente percebesse o erro que tinha cometido ao se voltar para a idolatria. E a razão que leva o povo uh, a ir para esse cativeiro, tem a ver com a perda dos valores, a perda do cuidado uh, para com as heranças que o povo tinha, seja a herança material, seja a herança espiritual que eles haviam adquirido. Uh, depois prossegue ainda o verso 11 a dizer, Efraim está oprimido e quebrantado pelo castigo, porque foi do seu agrado andar após a vaidade. O povo Uh, escolheu realmente uh, esse caminho, o caminho da vaidade, o caminho do orgulho. E por isso mesmo recebeu a paga disso. A vida é um caminho uh, onde nós temos que fazer opções. E no fundo, este caminho uh, é como se tivesse uh, uma barreira, podemos dizer assim, para não nos deixar cair. Uh, mais uma vez, fazendo valer algum conhecimento daqueles que têm animais e cuidam uh, dos animais no campo, vemos que essas pessoas cercam uh, o sítio onde os animais estão com um fio elétrico uh, fininho, com uma carga elétrica pequena, para uh, ensinar os animais a não se aproximar daquele, uh, daquele percurso. Mas se os animais fizerem força, aquele fio cai logo e passam a vedação. E a vida, no fundo, é com isto. Há um caminho que é proposto, o próprio Jesus diz, ele é o caminho, e há, digamos, avisos constantes para os perigos que nós temos se nos desviarmos desse caminho. São esses choques elétricos que nos alertam para o perigo de nos desviarmos. Mas se nós continuarmos e insistirmos, vamos nos magoar, sem dúvida, mas o perigo é a morte, é o abismo que está para além desse caminho. Nós precisamos de tomar atenção para não cairmos nesse abismo que muitas vezes eh, está diante de nós e nós precisamos mudar essa atitude. Eh, diz ainda o verso 12, Portanto, para Efraim serei como traça, e para a casa de Judá como podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade de Judá, a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e se dirigiu ao rei principal, que o acudisse, mas ele não poderá curá-los, nem sarar a sua chaga. Vemos que Israel, mais uma vez, apesar de de não perceber o toque de Deus, e eles ainda vão ter com os seus inimigos. A Assíria foi quem levou a Israel para o cativeiro. E eles procuraram apoio quer na Assíria, quer mais tarde na nação do Egito. E prossegue ainda o verso 14. Porque para Efraim serei como um leão, como um leãozinho para a casa de Judá. Eu, eu mesmo, despedaçarei e ir-me-ei embora. arrebatá los e não haverá quem os livre. Quando Deus age, realmente não há ninguém que se pode opor a ação de Deus. E o povo de Israel iria experimentar exatamente esta relação com Deus. Eles desperdiçaram todas as oportunidades. Durante séculos, Deus foi atraindo este povo e eles desprezaram as oportunidades que Deus lhes deu. Eles agora iriam experimentar o mais doloroso neste relacionamento. O verso 15 ainda diz, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, vinde e retornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Este é de facto o nosso Deus, o povo tinha esta consciência, sabia que Deus é um Deus que atende para a nossa miséria, um Deus que ouve a nossa oração quando realmente estamos aflitos, quando realmente reconhecemos o nosso erro. E ainda em Euseias, capítulo 6, verso 1, ainda diz... Vinde e tornemo nos para o Senhor, porque Ele nos despedaçará e nos sarará. Ele fez a ferida, Ele ligará. E o verso 2 ainda diz... Depois de dois dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dEle. Aqui temos claramente uma referência à ressurreição de Jesus onde ao terceiro dia Cristo Jesus ressuscitou dentre de os mortos, dando-nos assim esta vida abundante. Nós, no próximo programa, voltaremos a estes textos do livro de Oseias. E eu espero sinceramente que este texto continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.